0: Hej och välkomna allihopa! Hej och välkomna allihopa! Idag blir det ett spännande avsnitt! Verkligen, vi har bjudit hit Sofia. Ja, och det här kommer att bli hålliga. Det här blir också ett, ett avsnitt i två delar. Mm. Och vi kommer att beröra HBTQI och kommer att gå igenom det. Ja, vad står egentligen den här akronymen för? Ja. Vad är varje bokstav? Precis. Vad betyder det? Ja, exakt. Och vad, vad är det för personer som ingår i den här gruppen? Och finns det några fördomar kring hbtqi-personer? Precis, vi tar ju också en liten vad ska jag säga, titt i, i historieböckerna. Och ser lite vad det finns för, för betydande händelser i, i Sverige här bakåt i tiden. Mm. Vi lyfter också blicken om hur det ser ut i resten av världen. Är det någon skillnad mellan Sverige kontra andra delar? Mm. Precis. Så vi tänker att vi lägger grunden för vår förståelse kring HBTQ i det här avsnittet. Och sen i nästa avsnitt så grottar vi ner oss lite i, okej okay, men bemötande. Hur ska vi inom brottsoppgivningen jobba med bemötande av de här personerna? Mm. För vi möter dem. Det gör vi. Men det tar vi nästa gång. Så hälsar vi Sofia välkommen till det här avsnittet. Hej och välkommen Sofia. Ja, men
1: tack, tack för att jag får vara med.
0: Vi är så glada att du, att du tar dig tiden och vill, vill vara med i det här avsnittet. Vi ska ju prata om ett superviktigt ämne idag. Men mm. ska vi börja med att, att presentera dig? Vem är du och vad jobbar du med?
1: Ja, jag heter ju Sofia Smolle. Och jag är doktorand, jag är socionom, jag är själv HBTQI-person och jag är djurälskare. Och jag bor tillsammans med min fästmö i Stockholm just nu och våra två hundar. Och ibland så är vi också här mot kaniner och andra smådjur. Men idag så är jag ju med här framför allt för att jag är doktorand där jag forskar och undervisar om HBTQI som målgrupp och perspektiv. Och jag skriver en avhandling om just bemötandet av äldre transpersoner inom socialtjänst och äldreomsorg. Och så undervisar jag på flera utbildningar men i huvudsak socionomutbildningen. Mm. Och sen har jag ju också skapat två olika kurser som fokuserar särskilt på transperspektivet. Där den ena är en sommarkurs på grundnivå. Och sen så har jag också en valbar kurs för socionomer då på avancerad nivå. Och de fokuserar ju som sagt då på transperspektivet och just bemötande frågor. Och de finns ju då att söka vid Mittuniversitetet där jag arbetar.
0: Spännande. Mm. Ja, vi, vi, vi pratar ju här om HBTQI. Men hur... Vad skulle du säga att beteckningen betyder egentligen?
1: Jo men HBTQI det är ju ett samlingsbegrepp för olika läggningar och identiteter och uttryck och praktiker. Sen är det ju en väldigt stor målgrupp med väldigt många olika erfarenheter och upplevelser. Men de här första då H och B det innebär ju sexuell läggning och står för homosexuell och bisexuell. Och homosexuell, det är kanske det som vi alla känner till bäst och det innebär en person som blir attraherad av och eller kär i en person av då samma kön. Och jag säger samma med citationstecken, kön. Eh, och det är ju liksom, det handlar om hur en själv identifierar sig helt enkelt. Jag, jag utgår mycket från när jag pratar om kön, att, att det är en känsla och en upplevelse. Så det är också därför som jag säger här, samma och egendefinierat kön. Och sen så har vi bisexuell, det här B, det innebär en person som kan bli attraherad av och eller kär i både kvinnor och män. Sen kommer vi till det som många tycker kanske blir mer komplext, det här T, trans eller transperson. Och det handlar ju inte liksom om sexuell läggning överhuvudtaget utan det handlar om könsidentitet och könsuttryck. Och trans det innebär en person som helt eller delvis inte identifierar sig med det könet som tilldelades personen vid födseln, alltså i, i pass eller det som framkommer av folkbokföringen. Och Det går att vara trans på väldigt många olika sätt och allas upplevelser av liksom att vara trans är olika. En del transpersoner känner sig tydligt som ett annat kön och andra känner sig inte som något kön överhuvudtaget eller flera kön eller som mellan könskategorierna kvinna man och det kallas också ibland för icke binär. Och sen så har vi det här q då, som står för queer eller queera identiteter och uttryck och det kan handla om både sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck men också vara sexuell praktik eller hur en väljer att bilda familj eller ifrågasättande av sociala normer. Och det kan sammanfattas egentligen till ett kritiskt ifrågasättande av synsätt och värderingar för hur vi förväntas våra, leva våra liv på. Och sen så kan vi ju nämna, det här har tillkommit mycket senare, men det här iet och det står ju för intersex eller intersexvariationer och det innebär inte endast den egna definitionen utan det är själva erfarenheten av att ha en kropp som medfött bryter mot normer kring kön. Till exempel där en person föds med en inre eller yttre anatomi som inte stämmer överens med hur en typisk kvinnlig eller typiskt manlig kropp förväntas vara. Och det kan vara skillnad i den yttre anatomin men det kan även handla om hormoneller eller genetisk skillnad. Och för vissa intersexpersoner kan den här definitionen av att just definiera sig som intersex vara jätteviktig. Och för andra är den mindre viktig. Utan då är det många som bara definierar sig som, som kvinnor och män helt enkelt. Så mm. det är den här beteckningen HVTQI.
0: Det låter alltså, det låter som att det, det är ganska tydligt men ändå mm. väldigt komplext och, och lite svår, svårt att ta på. Liksom.
1: Mm, mm. Absolut mm. och det tillkommer ju också hela tiden nya bokstäver och nya sätt liksom att definiera sig och definiera andra och kategorisera så mm. att det, det är absolut komplext. Det är det.
0: Vilka personer skulle du säga ingår i gruppen HBTQI?
1: Men om jag ska säga ett väldigt enkelt svar alla som definierar sig i enlighet med begreppet och som därtill vill ingå helt enkelt. Det är ju de som kan sammanfattas under den här beteckningen men som på något sätt, vad ska man säga, väljer eller bara avviker från kanske normen skulle jag säga när det gäller sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck. Men helt enkelt som, som vill ingå.
0: Och du säger avviker ifrån normen. Om du skulle mm. beskriva hur normen ser ut så som den ser, ser ut som man avviker ifrån. Hur skulle du beskriva den?
1: Men normen, och normen som jag framförallt pratar om, det är ju kanske heteronormen och cis-normen. Och det handlar ju om att alla förväntas, alla i vårt samhälle förväntas vara heterosexuella eh, och eh, cis. Och cis det, är ju då, det, det har ju ingenting med sexualitet att göra utan en cis-person är ju en person som identifierar sig med det könet som tilldelades personen vid födseln. Och... Eh, det är ju egentligen det som majoriteten kanske är i vårt samhälle och det som flest identifierar sig med. Men cis-normen är ju också den norm som förutsätter att alla personer är cis-personer och föreställningen om att det bara existerar två kön, alltså kvinnor och män då. Och samma sak med heteronormen, det är ju den norm som innebär att alla förväntas vara heterosexuella, det vill säga bli kär i och eller attraherad av en person av då motsatt kön. Eh, och det är ju egentligen så här, när, när en person då avviker från den här normen, det kan ju på olika ställen i världen få väldigt många olika konsekvenser. I vissa länder så kan det få liksom konsekvenser i form av dödsstraff bara genom att den avviker från en norm. Eller avviker från hetro och cisnormen. Medan i Sverige kan det ha mer sociala och symboliska konsekvenser. Att den inte blir inkluderad till exempel i sociala sammanhang.
0: Mm. Ja men precis. Och nu när vi är inne på, på begrepp. Mm. Så alltså heteronormen och, och cis och sådär. Så kan du... Um, finns det andra viktiga begrepp som, som du tänker är viktiga i sammanhanget
1: um, att veta om? jag tänker att de här begreppen just eh, cis och cisperson eller cisnormen som jag just nämnde är väldigt viktiga begrepp i det här sammanhanget och samma sak hetero och heteronormen. Men, men också för att nämna ett ytterligare en ytterligare definition som jag tycker är viktig det är ett a som ibland brukar läggas till i det här HBTQI eller HBTQI A då. och det är då asexuell eller asexualitet, det vill säga att en person inte känner någon sexuell attraktion till någon och eller har väldigt lite intresse av just sex och ibland läggs A till i, som jag sa den här akronimen, det vill säga hbtqia och det är viktigt för att det HBTQI har en tendens av att också många gånger sexualiseras på olika sätt och där tänker jag att det är också viktigt att veta att för alla är inte det en del av att vara HBTQI. Ja, det finns också upplevelser och erfarenheter av att inte känna någon sexuell attraktion. Så det är det som jag tänker nog som jag också skulle vilja nämna i i sammanhanget av begreppsdefinition.
0: Jag kan tänka mig att det finns en mängd olika begrepp och mm. lite beroende på, på i vilket sammanhang och sådär. Men det ja. är
1: superspännande. Men anser mm. du att det finns några fördomar mot HBTQI? Ja, Mm. Alltså jag skulle säga att det finns oerhört mycket fördomar mot hbtqi-personer i det här samhället som vi lever i. Till exempel fördomar om att, ja, nu tar jag ett exempel, men att alla lesbiska kvinnor generellt skulle vara mer manliga eller maskulina än heterosexuella kvinnor. Och att feminina lesbiska kvinnor ofta får höra så här, det trodde jag aldrig om dig. Att det skulle vara liksom så här, en heterosexuell rollfördelning i samkönade relationer. Till exempel en person agerar spelar man och en annan agerar spelar kvinna. Att en person inte skulle kanske vara säker i sin sexuella läggning om den aldrig provat vara med olika personer. Eller att alla transpersoner skulle vilja bli refererade till med pronomet hen. Det är liksom väldigt vanliga fördomar. Mm. Och den här listan är ju, den är ju väldigt, väldigt lång. Och vissa fördomar är rätt oskyldiga medan det finns fördomar som faktiskt skadar hbtqi-personer. Till exempel att det inte ges adekvat vård när en läkare agerar på en fördom om vad personen har för behov utifrån sitt könsuttryck. Eller när frågan om våld inte ställs av en socialsekreterare för att en person lever i en lesbisk relation och kvinnor förväntas inte utföra eller utöva våld i samma utsträckning som män till exempel. Så att det är högt och lågt när det gäller fördomar skulle jag säga. Men det är absolut, det finns mycket mm. Mm. Det är jätteallvarligt, mm. alltså just med sjukvården
0: och, och när det kan finnas våld.
1: Mm. Mm. Absolut. Mm. Mm.
0: Men nu skulle du säga är, är inställningen gentemot hbtqi-personer i Sverige idag, så som det ser ut just nu?
1: Ja, det är, det är en väldigt svår fråga eftersom det beror på vart den kikar egentligen. Och det är också väldigt polariserat idag. Men, men överlag så vill jag säga att vi lever i ett land som många gånger ses som progressivt gällande de här frågorna. Många vågar leva öppet med sina läggningar och identiteter och visa kärlek öppet. Många gifter sig och bildar regnbågsfamiljer och inställningen liksom bland det omgivande samhället är på många sätt god. Där många strävar efter att ge gott bemötande av hbtqi-personer i sina yrkesroller till exempel eller privatliv. Och många går i pride och på andra områden också är allierade. Däremot så finns fortfarande trots väldigt goda intentioner en hel del fördomar som jag nämnde. Och sen utöver de här goda intentionerna finns det också motstånd där inställningen gentemot HBTQI-personer är mindre god. Mm. Där personer liksom röstar politiskt mot HBTQI-personers rättigheter och sprider hatpropaganda på internet och utsätter HBTQI-personer mot hat och hotpropaganda. Och sen så bidrar även okunskap till att fördomar och hat kan spridas. Men som sagt, alltså, överlag är det varken rakt igenom bra eller rakt igenom dåligt gällande inställningen som det ser ut idag. Men det finns en hel del saker och områden som behöver förbättras helt enkelt.
0: Och det i relation till hur det har styrt, om vi blickar mm. tillbaka 50 år eller någonting sånt. Mm. Hur, hur såg det ut då?
1: Ja men för 50 år sedan då landade vi ju i 70-talet och RFSL hade ju funnits då till exempel, RFSL som är den största eh, föreningen som vi har på vad gäller den här målgruppen och de här frågorna i Sverige. De hade ju funnits då i 20 år även om deras synlighet inte var kanske som idag men under 70-talet så började fler då lokala RFSL-föreningar bildas vilket skapade mötesrum för vissa hbtqi-personer. Och jag säger vissa för det handlade framförallt om just homosexuella män på den här tiden. Men under 70-talet började det även demonstreras mer och för framförallt homosexuellas rättigheter. Men det var mycket senare, liksom, under kanske eh, senare delen av 70-talet, som de första frigörelsedemonstrationerna hölls. Och det, det är det som idag kallas för Pride. Och homosexualitet var ju avkriminaliserat sedan 40-talet men i 1979 så togs ju sjukdomsklassificeringen för homosexualitet bort av socialstyrelsen då. Och det innebär ju också utifrån frågan hur det såg ut just för 50 år sedan, det var knepigt att vara hbtqi-person på väldigt många olika vis. Och acceptansen hade ökat lite för att driva politiska åsikter om frågorna men det var som sagt sett som sjukligt större delen av 70-talet och det innebar ju väldigt mycket tabu att vara hbtqi och mycket skedde i det dolda och inte många vågade vara helt öppna med sina läggningar och identiteter just av rädsla för konsekvenser och våld. Dock utifrån de här förändringarna på 70-talet då fanns det väldigt stor hoppfullhet i början av 80-talet för framtiden och att kunna vara mer öppen. Sen vet vi också att det, det, vart, ju, det vart ju ett bakslag på 80-talet för att då, det var ju liksom då som det här med HIV och AIDS också kom. Och då ökade ju också det här stigmat att liksom mot hbtq i personer. Men just för 50 år sedan det var... Det började bli en mer hoppfull tid även om det fanns väldigt mycket motstånd och mycket skedde fortfarande i det dolda. Så så skulle jag säga att det såg ut för just 50 år sedan.
0: Mm. Då har ju ändå hänt lite grann från då till, till nu. Mm. Det, det, det känns ju ändå, ändå som, som en utveckling även om det inte har gått fullt så långt som vi hade velat. Mm. Mm. Men skulle du säga att det finns några stora betydande händelser som har, har påverkat vår syn på hbtq?
1: Självklart avkriminaliseringen 1944 som skapade möjligheten för människor att leva liksom mer autentiskt även om det såklart fortfarande innebar mycket faror och stigma och exkludering. Men 1972 så blev ju också Sverige det första landet i världen att införa en könstillhörighetslag som möjliggjorde för transpersoner att byta juridiskt kön alltså det kön som finns i folkbokföringen och i passet och så vidare. Och 1979 så som jag nämnde här så togs ju också sjukdomsklassificeringen bort för homosexualitet. Och det var efter en ockupation på socialstyrelsens trappa där hbtqi-personer samlades. Men även ringde in sjuka till sina arbetsplatser runt om i Sverige med anledningen av att de då kände sig lite homosexuella idag. Eftersom det då fortfarande, det var ju sjukdomsklassat. Barbro Westerholm, den dåvarande generaldirektören på socialstyrelsen beslutade då att driva... –på att liksom ta bort den här klassificeringen, vilket hände då 1979. Men sen så har det ju hänt en hel del i lagstiftningen– –och en hel del även liksom på aktivisthållet. Till exempel har det under de senaste 40 åren blivit allt vanligare– –med statliga utredningar som utmynnat i insatser– –för bättre förhållanden för hbtqi-personer. Svensk lagstiftning har ju också kommit att inkludera hbtqi-personer– –i allt högre grad– men globalt eh, påverkade Sverige, liksom andra länder, av Stonewall-upproret som många känner till som skedde 1969, där hbtqi-personer slog tillbaka under en rassja av bara en Stonewall in. Och på årsdagen så gick den första Pride-paraden i New York. Och sen så har Pride kommit att bli allt vanligare och många menar att Pride har varit Väldigt betydande för synen på HBTQI idag. Så det var några delar som har påverkat vår syn. Mycket har ju skett alltså med hjälp av det som har åstadkommits politiskt och juridiskt helt enkelt.
0: Ja, det, är, det är så inspirerande att höra att det liksom har skett på gräsrotsnivå eller hur man kan beskriva att det är vanliga människor som kämpar för, för sin rätt.
1: Ja men absolut, det är ju Oftast hbtqi-personer själva som varit aktivisterna som har drivit på någon form av revolution. Och det har ju varit hela tiden för att åstadkomma liksom förändring juridiskt och få liksom möjlighet att gifta sig till exempel. Och då har det varit de stora målen. Sen så har målen hela tiden förändrats. Men det har absolut kommit från ja, men gräsrotsnivå. Det har varit hbtqi-personer själva och allierade som har drivit de här frågorna.
0: Du har varit inne på det här att, att världen har förändrats för hbtqi personer i ny tid. Men att det ser olika ut runt om i världen. Mm. Um, och du har varit inne lite grann på de positiva och negativa eh, aspekterna. 80-talet med
1: eh, AIDS och HIV och, och sådär. Mm. Är det
0: någonting mer du skulle vilja tillägga i just, just den biten?
1: Det vi kan se det är ju liksom att... När det har kommit någon form av så här, men nu har vi fått till de här rättigheterna, då kommer det alltid med något form av bakslag. Det finns ett väldigt stort motstånd, helt enkelt, när vi också får vissa rättigheter. Och det kan vi se liksom efter egentligen varje, varje utvecklingsområde, eller när, varje, när det har hänt någonting på varje område så ser vi de här bakslagen. Men det har ju hänt, alltså de sen, det vi kan se är att de senaste 10-20 åren så har det hänt otroligt mycket. Både positivt och negativt. Och det är möjligt liksom att, att tala utifrån ett världsperspektiv. Eh, men det, det skulle ta liksom hela dagen för det är så, så himla spritt. Men i vissa länder så finns det fortfarande hatpropaganda av staten och dödsstraff för homosexuella handlingar, medan i andra länder så hyllas liksom hbtqi-personer offentligt. Pride är en självklar del av staden och sommaren liksom i många länder. Verksamheter verkar för att vara hbtqi-vänliga och så vidare. Men däremot sett i Sverige så har mycket positiva förändringar eh, skett när det gäller just lagstiftning där vi har fått en könsneutral äktenskapslagstiftning. Eh, HBTQI-personer omfattas idag av diskrimineringslagen. Eh, kravet, det fanns ju tidigare krav på tvångsterilisering för att genomgå könsbekräftande underlivskirurgi för transpersoner och det har tagits bort. Eh, och HBTQI-personer skyddas även mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning enligt svensk grundlag. Sen så har verksamheter börjat liksom försöka öka sin kunskap och skapa bättre förutsättningar för gott bemötande med hjälp av liksom HBTQI-certifieringar och diplomeringar som är allt vanligare. Och synligheten av HBTQI-personer har generellt blivit mycket bättre med hjälp av traditionella och sociala medier framför allt. Och sociala medier, de har ju möjlig, eller det har ju möjliggjort fler trygga rum, ökad kunskap och bättre kontaktmöjligheter. Däremot så finns det ju, precis som jag sa, det finns bakslag, det finns motstånd. Och det är ju också kanske den mest negativa aspekten av till exempel ökad synlighet och det kommer med det här motståndet. Och sociala medier där till exempel har möjliggjort att hot och hatpropaganda kan spridas i väldigt snabb hastighet. Nå väldigt många och också ske anonymt. Och vi ser även vissa diskurser och desinformation spridas. Och det är ju ett knepigt politiskt klimat just nu som tyvärr drabbar hbtq personer i Sverige och även då världen över. Där många är rädda att också få sina rättigheter är fråntagna och sin existens hotad Så det är ett läge där många upplever stor rädsla. Det finns de här positiva delarna och sen så finns det också de här lite mer skrämmande delarna.
0: Mm. Mm. Men hur skulle du säga situationen idag? Skulle du säga att det finns några grupper inom HBTQI som är, är mer sårbara eller utsatta? Eller skulle du säga att det är, är lika för, för alla som identifierar sig som HBTQI?
1: Mm. Ja, både och. Mindre utsatta i termer av legala rättigheter men också mer utsatta i och med den ökade exponeringen och snabba informationsspridningen på internet. Alltså det finns mycket hopp om att vi fortsätter i en riktning som samhälle där situationen blir bättre för hbtqi-personer, liksom för andra minoritetsgrupper. Men transpersoner är liksom enligt forskning sedda som mer utsatta i bemärkelsen av att det rapporterats om att just transpersoner utsätts för hot och hat i högre grad än andra inom hbtqi-gruppen. Sen är också desinformationen om transpersoner hög. Bemötande och kunskapen är liksom bristfällig och transpersoner själva rapporterar i hög grad om ohälsa eh, bland egentligen alla åldersgrupper. Däremot så är även inte sexpersoner, alltså det här iet, utsatta i bemärkelsen av att det fortfarande saknas kunskap om gruppen. Det är ju helt enkelt så, ja men det mer utsatthet och mindre utsatthet i ett, och sen så inom gruppen finns det absolut eh, vissa som är mer utsatta enligt forskning.
0: Vilket avsnitt! Ja, det, vi har lärt oss mycket idag. Det, det har vi verkligen. Mm. Och vi började ju här med, med HBTQI. Det är ju ett samlingsbegrepp för bland annat olika läggningar, identiteter, uttryck mm. och praktiker. Ja, precis. Och det, det gör att det blir en stor grupp människor som, som ingår i den här akronymen HBTQI. Mm. Och alla de här, i och med att det är en så stor grupp så, så finns det olika typer av erfarenheter och upplevelser. Mm. Och... Vem som helst kan egentligen ingå i HBTQI om man identifierar sig som en HBTQI-person. Man skulle ju kunna säga att, att det kan vara alla personer som går utanför normen. Mm. Vi pratade ju om de här två rådande normerna. Heteronormen ja. och cis-normen. Där heteronormen var... var det handlar om sexualitet mm. och att man dras till det motsatta könet. Precis, att det finns en föreställning om att det är så det är så det ska vara. Precis. Mm. Och att cisnormen eh, innebär att man identifierar sig med det könet som man föddes med. Mm. Det juridiska könet. Mm. Och att de här normerna, det förutsätter ju också att alla som tillhör heteronormen och cisnormen Också förväntar sig att alla andra lever utifrån de här normerna. Exakt. Precis. Och då blir ju hbtq de som, som faller utanför de här normerna. Mm. Vi pratar ju också om en del, del om kön under det här avsnittet. Mm. Och det som är intressant är just kring, kring kön. Att vi utgår ju från individens känsla och egen definition- och inte utifrån sysnormen då, det juridiska könet, mm. det könet som man föds med. Precis. Och sen kikar vi lite i, i backspegeln va? Mhm. Vad har egentligen hänt här under, under 1900-talet? Mm. Det började ju redan där på 40-talet när det avkriminaliserades att vara hbtq-person. Precis, följt av de ockupationen av Socialstyrelsen på deras trappa vi mm. är också en stor mil milstolpe mm. men det har ju inte bara varit, varit positiva betydande händelser utan det blev ju ett bakslag där under 80-talet när eh, spridningen av HIV och AIDS eh, var, som, var som störst precis, så framgångar men också lite bakslag mm. kan vi säga vi kikade ju lite grann på där hur det har sett, sett ut i Sverige och vi har ju kommit ganska långt ändå mm. för HBTQIs rättigheter. Ja. Det är ju en lång, lång väg kvar att lång vandra på, absolut. <laughs> men, men några exempel är ju att vi har ju eh, diskrimineringslagen. Att HBTQI-personer omfattas av den. Och hatbrott. Precis. Men också att äktenskapslagstiftningen är könsneutral. Mm. Och tvångssterilisering av könsbekräftande kirurgi har ju också tagits bort. Precis. Du behöver inte steriliseras bara för att du vill, vill byta kön. Och det är ju så att eh, könsidentitet och, och sexuell läggning ingår också i, i hotbots
1: eh,
0: Där vi bland annat kommer in, tänker jag, när vi träffar personer som blir utsatta för hatbrott. Mm. Så är det ju en av... Vad ska vi kalla det? En av kriterierna, eller en av, av delarna i hatbrottsdefinitionen. Så det omfattas jag av, av den lagstiftningen också. Mm. Och en sak som, som har blivit vanlig senare tid skulle jag ändå vilja säga är, är att verksamheter och organisationer strävar efter att HBTQI certifieras och vill lära sig mer att öka kompetensen så alla blir bemötta med, med respekt och med rätt kunskap verkligen mm. men tyvärr finns det också ett motstånd runt om i samhället ja det gör det ja. eh, och vi kan också se att det finns en rädsla hos hbtq personer att rättigheter blir borttagna mm. vi har gett ett exempel här Ganska nyligen som, som skedde i Italien. Precis. Där eh, personer som, som lever i eh, en samkönad relation. Och har barn tillsammans. Där den ena vårdnadshavaren blir av med, med sin, sin roll som vårdnadshavare. Mm. Exakt. Varför man inte råkar vara den, den biologiska föräldern. Mm. Eh, och det finns också även ganska djupt hot, eh, rotat eh, hat mm. och utbrett hot eh, och propaganda gentemot hbtqi personer ja. framförallt ja. i sociala medier kan mm. vi se ja. hur det sprids men det Sofie var ju en hoppfull om framtiden att vi vi hoppas ju att det här ska att rättigheterna ska förstärkas att att råda normer utvidgas så att så att du att liksom, att normerna också inkluderar de här personerna. Mm. Um, och att vi blir mer, mer inkluderande. Um, och det kan man ju bara, bara börja med sig själv. Och det är en mänsklig rättighet att du ska få vara den, den du är. Och inte behöva utsättas av, av något negativt på grund av det. Precis. Ja, framtiden. Och ljuset, förhoppningsvis. Ja, det mm. håller vi verkligen tummarna för. Mm. Men nu har vi lagt grunden. Precis. Nästa gång kommer vi prata mer om bemötandet. Precis. Bemötandet av, av HBTQI-personer hjälper Sofia och oss att, att titta lite närmare på. Vi sätter lite lupp på det här och ser hur, hur vi skulle kunna jobba och, och tänka. Mm. Vad är ett gott bemötande och vad finns det för, för konsekvenser vid ett dåligt bemötande? Precis. Så håll ut så kommer det alldeles strax bara om en vecka. Det handlar nog med Hej då.